0: Storie Libere presenta Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa e le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro Una tempesta non arriva mai di colpo Prima che il ciclone si abbatta con forza sulla terra e sugli alberi, sulle case e sulle cose, c'è un momento in cui inizia a soffiare come un filo di brezza per poi rinforzare in un vento sempre più forte. La bufera di libertà che nel 1989 si abbatte sull'Europa, in realtà comincia a spirare molti anni prima. Abemus Papam! Se dovessimo scegliere un istante esatto, potremmo dire che questo vento di cambiamento si alza il 16 ottobre 1978. Cardinale Voitiva, Sibi Nomen Imposuit, Ioannis Pauli. Quando un uomo, che da ragazzo aveva lavorato in miniera per cavare soda caustica e come fattorino al ristorante, che aveva amato il teatro, che parlava 11 lingue diverse ed era scampato miracolosamente ai campi di concentramento, si affaccia al balcone di San Pietro dicendo queste parole Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra... la nostra lingua italiana Se mi sbaglio mi corrigerete Caro Wojtyla è il primo straniero ad assurgere al soglio pontificio dal 1522 anno in cui era stato eletto Papa l'olandese Adriano VI Ma Wojtyla non è uno straniero qualsiasi, arriva dalla Polonia e precisamente da quella Cracovia che, ben più di Varsavia, rappresenta la vera capitale polacca, la città operaia per eccellenza, la stessa da cui viene un elettricista chiamato Lech Wałęsa, l'uomo che ha fondato il sindacato Solidarność e ha ricevuto il Nobel per la pace nel 1983, un premio che non ha potuto ritirare per timore di non poter più rientrare in patria visto che in Polonia è già considerato un pericolo, insieme agli operai che rappresenta. Il lavoro silenzioso di Wojtyla, il legame con la sua terra natale e con Vauenza spaventa non poco l'Unione Sovietica che, da anni, controlla la Polonia e buona parte dell'Europa orientale. Il patto di Varsavia formalmente è un'alleanza di mutuo soccorso militare, ma in realtà non è che una para-dittatura sovietica che schiaccia le libertà nazionali per opporre la sua forza compatta alla Nato. Ma le spinte riformiste agiscono anche nel cuore del colosso sovietico grazie a un altro singolo uomo Mikhail Sergeyevich Gorbachev segretario generale del partito comunista per diverso tempo rimane una figura piuttosto oscura in occidente si fa notare per la grande voglia rossa che campeggia sulla fronte calva e che spesso nelle vignette satiriche viene stilizzata con la forma della falce e del martello Il segretario non la fa sportare chirurgicamente perché dice che non conta il suo aspetto esteriore, ma ciò che lui deve fare. I delegati sono d'accordo. Si avverte una crescente atmosfera di rinnovamento. L'avvento di Gorbaciov scuote profondamente il regime comunista dell'Unione Sovietica, imbalsamato da Brezhnev. Il nuovo leader denuncia coraggiosamente i ritardi, le carenze, l'enorme arretratezza del paese, gli errori dell'apparato del partito unico. Anche se Gorbaciov, all'inizio del suo mandato, fa, più che altro, una lunga serie di errori di valutazione. Lancia una campagna fallimentare contro l'alcol, abbattendo la produzione di vodka. Ma la risposta che ottiene è disgraziata. Si scatena una produzione clandestina e si rafforza quello che sarà il terribile crimine organizzato russo. Gorbaciov si trova anche a fronteggiare una delle disfatte più imbarazzanti del sistema difensivo sovietico. Accade nel 1987, quando Mattias Rast, un ragazzino di 19 anni della DDR, a bordo di un piccolo Cessna, viola tutti i sistemi di difesa aerea sovietici sorvolando i paesi del nord e quindi l'Estonia, per arrivare sopra Mosca. Rust atterra su un ponte stradale, poi scorrazza guidando l'aereo sulle vie della capitale, per arrivare placido sino a piazza del Cremlino, dove scende salutando. Dice che la sua impresa è simbolica, un'impresa per chiedere pace dai due lati della cortina di ferro. Quel ragazzo che ha volato sulle ali del Cessna e della Libertà, Viene accolto gioiosamente dai moscoviti che gli offrono pane e sale nel loro tipico gesto di benvenuto. Non sono altrettanto gentili gli ufficiali del KGB che lo arrestano. L'Unione Sovietica viene spernacchiata da mezzo mondo per il pacifista atterrato a Mosca, anche se Mikhail Gorbachev non sembra troppo angosciato. Anzi, sfrutta il momento per cacciare due ministri conservatori, scegliendo uomini più vicini alla sua linea politica riformista, la perestroica. Persino il programma liberale di Gorbaciov, in fondo, sarà un grande errore di valutazione. Perché puntando ad aprire l'Unione Sovietica verso Occidente e a lasciare più sovranità agli stati del patto di Varsavia, Gorbaciov mette in conto di aprire la porta al vento del cambiamento, ma non immagina di non riuscire a richiuderla. Eppure, come dirà lui stesso, L'errore peggiore che commette è un altro. Non avrei mai dovuto fare entrare gli Scorpions nel 1988. I tedeschi sono la prima rock band occidentale a sbarcare in ors. Dieci date a Leningrado, tutte esaurite. 150.000 persone, tra metallari e operai, militari e casalinghe. E poco importa se il pubblico è così impreparato a un concerto rock da restarsene composto, prendersi posti numerati, non rispondere ai richiami a cantare tutti insieme di Klaus Meine e agli assoli di chitarra di Rudolf Schenker. Quella gente ascolta testi che parlano di sesso e festa, di ragazze e piacere, di soldi e libertà testi in inglese cantati con pesante accento tedesco da musicisti che vivono a ovest, oltre il muro. Il successo degli Scorpions nel 1988 non passa inosservato e fa da traino a un progetto ben più folle che si concretizza un anno dopo. Forse è il 14 agosto 1989, il momento in cui inizia a piovere davvero. Anche se è una bella e calda serata moscovita e il gigantesco stadio Lenin si ritrova colmo di centomila ragazzi a petto nudo che urlano ed esultano. È già buio e la folla si apre per far passare un uomo protetto da due ali di soldati. Altri militari si vedono anche tra la gente ma sono disarmati con le divise aperte senza cappelli a coprire le teste sudate. Il ragazzo che fende la massa di persone non è un politico, non è un capo di stato, non è un militare. Quel tizio dai capelli lunghissimi, che danzano nel buio, non viene dall'orso. Piuttosto ne rappresenta il nemico per eccellenza. Ha un cognome di origine italiana, ma è americanissimo. Viene dal New Jersey e ora si fa strada verso il palco tra grida adoranti, mentre una batteria scandisce il ritmo in sottofondo. Probabilmente nemmeno lui ha una chiara idea di essere al centro della storia. Del resto, John Bon Jovi è solo una rockstar che cammina verso il palco per cantare e chiudere un festival incredibile. Si chiama Moscow Music Peace Festival e per due giorni ha ospitato dentro lo stadio Lenin esaurito le band più famose del rock occidentale: Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Skid Row, Cinderella e anche gli Scorpions, proprio loro, che rappresentano quella Germania divisa in due da un muro che ora vacilla Solo a giugno 12.500 berlinesi dell'est sono riusciti a spostarsi a ovest un dato mai registrato da quando il muro esiste Nella primavera del 1989 dopo quasi 30 anni di terrore le autorità della Germania dell'est danno ordine alle sentinelle di non sparare più contro i fuggiaschi La zona di morte non fa più paura Il muro è ancora in piedi ma trema per la forza del cambiamento. Molti tedeschi orientali stanno riparando anche oltre confine, come avviene in Ungheria. Non siete autorizzati dal diritto internazionale a prendervi carico dei cittadini della Germania Est, tuona il regime agli altri stati. Eppure la voce della dittatura non suona più minacciosa come prima, adesso che l'URSS ha smesso di essere URSS e ospita persino una sfilza di rockstar occidentali. Personaggi che solo qualche anno prima avrebbero rappresentato il diavolo incarnato. Il Moscow Music Peace Festival è un'idea di Stas Namin, membro della rock band sovietica Gorky Park, che affianca i gruppi americani sul palco. Stas ha chiesto il permesso di organizzare il Moscow Music Peace Festival senza mai usare la parola rock, sebbene tutto l'URSS sappia che lui, Namin, è un rocker ostile al regime comunista. Che sia per i troppi altri problemi che ha, o per un preciso disegno politico, Gorbachev ha ignorato l'arrivo nella capitale di quella musica che più di ogni altra cosa è simbolo dell'Occidente, della trasgressione e della libertà. Ma il grande motore dell'evento è Doc McGee, manager di Bongiovi Jovi Crew, personaggio quantomeno bizzarro. Già condannato per traffico di droga, Doc ha dovuto dedicarsi alle attività sociali di riabilitazione, creando la fondazione per la lotta alle dipendenze Make the Difference, fai la differenza. The world. Doc ha pensato bene di fare la differenza organizzando un grande festival per sensibilizzare i ragazzi sovietici sul dramma degli abusi di droga e alcol, il tutto nel paese principe del consumo di vodka clandestina. Il guaio è che per divulgare questo messaggio di pulizia Doc ha in cartellone una sfilza di band composte da tossici e alcolizzati. Ozzy Osbourne, per esempio, parte con l'intenzione di restare sobrio, ma prima del suo show è talmente distrutto che si perde dentro lo stadio, vagando in mezzo al pubblico. Visto che la tv occidentale arriva pochissimo in URSS, la gente non lo riconosce e scambia Ozzy per un idraulico ubriaco. Per fortuna un giornalista lo riconosce e lo va a recuperare. Sebastian Bach degli Skid Row più che mai molesto interrompe la conferenza stampa dove si discute nobilmente di lotta alle dipendenze e si asserraglia in camerino per difendere la vodka di cui vogliono disarmarlo. I motri crew Partiti facendo Baldoria coi bongiovi, si infuriano per essere stati costretti a esibirsi prima dei rivali e perché gli è vietato usare fuochi d'artificio. Insomma, tutti combinano Casini, senza capire di essere dentro la Woodstock dell'Unione Sovietica. Ma forse nessuno, nemmeno Stas Namin, Doc McGee e Mikhail Gorbachev, si è aspettato in questa sera di agosto del 1989 di vedere John Bon Jovi ripreso da MTV mentre cammina verso il palco con i pantaloni di pelle, la maglietta aperta sul petto villoso e sopra mezza divisa dell'armata rossa, con tanto di lungo cappotto marrone e cappello con la stella regalatigli da qualche soldato. La rockstar marcia come un generale, passa in rassegna altri militari, veri, che non ringhiano come potrebbero, anzi gli danno il 5. E chissà se la storia dell'Unione Sovietica per come il mondo l'ha conosciuta non finisca proprio qui, mentre una rockstar americana taglia in due la folla dello stadio Lenin e tutto il 1989. La tempesta di libertà ormai è arrivata e, oltre questa sera di agosto, si rovescerà sull'Europa, facendo piovere sovvertimenti radicali, violenti, inarrestabili. Io sono Riccardo Gazzaniga e questo è il podcast in cui proverò a raccontarvi di quell'anno di ribellione e musica, scontri e libertà dopo il quale nulla in Europa e nel mondo sarà più lo stesso. Questo è 1989, Wind of Change.